0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为你请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好。哎，向总，大家好。尹烨博士好。尹、嗯、烨<笑>博士。有没有觉得自己拿了博士学位之后收入上升了，还是收入下降了？就因为我是入职了以后读的博士，哦、所以这
1: 个跟学历就
0: 关系不大。就找到工作之后读的博士，士对,对吧对？呃，今天这份调查是跟博士学历有关系啊。我觉得这个科学家们的研究五花八门，有一些社会学的统计呢，它其实就是通过一些数据来分析。嗯、当然，这个数据来自于英国的一个分析，叫做英国的财政研究所。他是分析了男博士和女博士在三十五岁这个节点上谁挣得多。对，结论呢让人大跌眼镜啊！说女博士越读越富，男博士越读越穷。在三十五岁这个节点上统计，男博士是富的，你根本都是你之前为了学习投入的这些成本，你在三十五岁你根本挣不回来。而女博士。在三十五岁这个节点上的时候呢，他的收益已经跟他之前的投入相比，能够营收百分之二十以上了，啊，对。赚百分之二十以上了，这是个什么现象呢？我很奇怪
1: 。其实这是一个吃饱了撑了的现象、啊。<笑>我们其实一般看这样的文章吧，我也很无奈。首先，你为什么非要分成男女呢？那确实得出了不同的结论呢。呃、你可以在比如说一米六八以上的男子和一米六八以上的<笑>他也能也能有个不同的结论，就你想分怎么都能分出来。嗯、所以这样的文章嘛，你看一般都是这种吃饱了撑了的发达国家干
0: 的，就是英国财政研究所吃饱了没事儿
1: 。前不久翻译了一本书嘛，叫《基因组》。对，这个作者就马特呢，他最近又写了一本新书，嗯、叫做《这个创新的起源》，是讲科技史的。它里面就强调了一条，说英国现在一条跑道修了几十年还没修明白，嗯，大家都不知道应该怎么办，但是。有一群人就因为调查这个跑道周围有几只蝾螈、嗯，啊，有几个蝙蝠，嗯、呃，多大的噪声，嗯、却因为一直在抗赚得瓢满钵满
0: ，嗯，发文章明白？他就是就环境调查嘛，天天跟你
1: 对着干嘛？对啊,啊，我动物保护协会的，嗯、我通过收集很多爱心人的钱，我就跟你干、嗯，我可以去有一份底面的收入，嗯、但是这条跑道却没修起来。嗯，其实有很多的这种科学，其实都已经不是科学了。就这样的调查研究，它的意义到底是啥呢？嗯，我们可以从这个文章里面。分析一下，然后我来给你讲讲我从这里面看到的背后的这些故事。嗯，比如说三十五岁，嗯，他首先说硕士啊，嗯，女性的回报率是正百分之二，男性是负百分之二。那么博士学位的女性为百分之八，男性为负百分之九。嗯，啊，这个过程中我们可以去想一下啊，一般读到博士要多大岁数
0: ？二十多岁本科毕业三年。两年硕士，三年博士是吧，对，至
1: 少要读五年到六年
0: 。对啊，那起码就已经到了毕业的时候快三快三十，快三十没到三十,没到三十。大家工
1: 作时间还有几年？到三十五岁就只能工作五年了吗？只有五年。嗯，那么女性从这个程度上讲，也就是说女博士一就业也可能拿的工资就比较高。嗯，为什么？因为女性得到升迁的机会比较少，跟工作年限关系不大。
0: 等于他入职那一刻的位置可能会持续相当长的时间。对，
1: 而男性从本科就开始进去混，就跟我一样。嗯嗯、你总会有混的一个机会。嗯，所以我二十三岁本科毕业，到三十五岁已经工作了十二年了。嗯，如果在 A 一家公司里没变，我就变成管理层了。嗯，所以某种程度上讲，这也看出来，也许在英国，他男女也不光是英国了，很多国家都是这个样子。嗯，女生其实。他又要经过一个生育周期嘛、嗯，所以整体来讲，在这个过程中，也许女性可能从背后来看，她得到的公平的升迁和涨薪的待遇并不一致
0: 。所以，如果男性在本科毕业的时候没有立刻工作，而选择了读博，那么起码有五年的时间、哎，就跟已经在职场上打拼了五年的本科生相比较，这种职场的经验其实
1: 是落后的。哎、你说的是这个逻辑是对的、嗯、啊。换言之呢，到社会上可能更加 PK 的。并非简的是一个学历、嗯，而是一个综合的因素，嗯嗯、这里面呢还特别强调了一个特殊的叫教育研究生资格，就是当教授当老师啊，啊、嗯，那么这个过程中呢，他发现对这部分人来讲啊，这个差距非常大，嗯，三十五岁以上的关于这个教育研究生毕业生，嗯，这个资格呢是三万八千英镑，嗯，而本科生毕业的这个平均收入接近五万一千英镑啊，也就是说念这个还不行啊，差距就更大了。你教育行业不是需要博士吗？需要博士，也可能你经验还不够，哦、他可能要干到四十岁的时候，也许才能重新拉开、哦。因为人家又没往下去统计、嗯，大概是这个意思、嗯。但有一点呢，应该来讲，虽然说这个教育这一类的毕业生没有很高的收入，嗯、但是他也没有很低的收入、嗯，啊，所以他的中位值应该说大家是相符的，嗯、也就是说，我虽然好不到哪去，但我也差不到哪去，嗯、还是要为教育给一个比较体面的。分析结果是这么告诉我们的。嗯
0: ，这个研究还发现了，就是说大约有三分之一的硕士研究生为女性带来了统计上的一个正回报啊。而法律、经济和管理学科，再重复一遍这几个学科：法律、经济、管理。对
1: ，<笑>你看看，大家都变成了精致的利己主义者精英。要不在英国当律师，要不在英国干金融，嗯、要不在英国做管理，嗯、反正。吃完原告吃被告，吃完被告吃原告、嗯，只要官司一直打，<笑>
0: 我就一直拿着回报。但这几个学科回报率真的是百分之二十，最高是非常高的，在35岁的时候是就是百分之二十。那我们知道，像做律师也好啊，包括做管理层也好，他可能随着年龄的增长，他的资历啊，他的客户积累了之后。可能会更高，对，他会继续的上升。我们
1: 同样看男性，男性虽然回报率比较低，嗯，大部分在三十五岁上，我们看到的他的回报率为负，对，但什么学科依然有强劲的正收益呢
0: ？依然是法律、经济和管理
1: ，同时加了一个工
0: 程学。呃，男性的工程学，我们就属于学理工的，工的混出来了。要不你还是那几科，像我们这种学艺术的就不行。<笑>是，你看女性创意艺术、英语、哲学专业。都是要比读研究生的同类学生要低百分之十以上啊！你们这还低百分，你们算是学艺术的？我们是学艺术的呀、啊！好好好
1: ，我们学历越
0: 高，啊、收入越低呀、啊！啊啊、<笑>我们就艺术生搞个大专就可以了，啊、要什么本科、啊，要什么博士？啊、<笑>所以这不同专业要求真的不一样、啊，差别是不一样，差别非常大、啊。是，而且这个统计还有一个瑕疵呢，就是它只统计到了三十五岁，如果你继续的追踪到四十岁到四十五岁，可能又不一样，因为每个职业的。发展周期也不太相同，不太相同、嗯、啊！我们唯一得出来的结论就是，学法律的、学经济的、学管理的，是好的啊，而且会越来越好、啊。那怎么办？都送孩子学这几个也不行啊,啊！我们这个社会不仅仅需要律师、需要精算师、需要管理者，也需要具体干活的，人、啊，也得有打官司的人呢、啊，那也,也得有理
1: 财的人、啊，也得有艺术
0: 的人呢、啊啊，是吧是是？还是跟自己的兴趣来吧，别太盯着这个统计报告来，对吧？你说最后真的就是越富有就越幸福吗？这个银燕老师前一段不是有一条这个出圈的爆火的一个视频吗、嗯？说上学期间你玩游戏好有人喜欢，打篮球好有人喜欢，等工作了之后只有有钱才有人喜欢，<笑>挺悲哀的。对呀、啊啊，是怎么解决这个现实问
1: 题呢？希望到九零后以后，他们的物质已经逐渐富足了。其实在中国最核心的是房价、嗯，如果没有房价的问题，我相信大家还是可以过得很 happy 的。
0: 嗯,嗯心态的调整也很重要，吧？还有要。追求的那个物质到底是什么，对吧？总是。
1: 先从苍岭石嘛、嗯，啊，然后才能够慢慢的就让自己可以产生更多的一些追求，知、嗯、礼节也罢，嗯、我去善学习也罢。其实七零后还好，嗯，我觉得还是八零后这一批比较惨，嗯，恰好赶上了房价上涨，房价上涨，同时上大学还自己交钱
0: 了
1: ，嗯，七八年是最后一届
0: ，我们已经是上大学自己交钱了，对、哎、吧？我我们是艺术
1: 类。嗯<笑>好吧，啊，艺术类，艺术类<笑>专业从业要谨慎
0: ，而且艺术类的学费特别高啊你，是吗？特别高，特别高，对。那你
1: 当年为什么要上艺术
0: 类呢？就是鬼迷心窍了吗？<笑>希望所有的家长朋友们不要逼自己的孩子非要去学法律啊、金融啊、管理啊，还是根据孩子的兴趣来吧。我们这期的主题是什么？啊、主题就是孩子想学啥就学啥、啊、好吧，不不要盯着博士、硕士和这些学历和这些专业了。好，感谢你关注今天节目，下期节目时间我们再会。